1: Cube Radio Ici Mathieu Bocquet et bienvenue aux Idées Mènent le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. on cherchera longtemps à comprendre ce qui est arrivé aux sociétés qui ont traversé pendant un an et demi le confinement, ou plus exactement les confinements en répétition. Les historiens nous éclaireront, mais la parole des philosophes sera aussi particulièrement éclairante, car ce sont les coordonnées fondamentales de l'existence humaine qui ont été altérées par cette expérience improbable. Autrement dit, la philosophie pourrait nous servir de boussole pour méditer sur cette expérience. Et c'est justement ce que nous propose le philosophe Louis-André Richard dans son nouveau livre, La boussole du confiné, un ouvrage très original, très personnel, aussi où il dévoile l'époque et se dévoile. Louis-André Richard, bonjour.
0: Bonjour Mathieu Bocoté.
1: Alors, euh, c'est un thème qui est présent dans votre livre, mais c'est aussi dans le titre. Donc,
0: pourquoi la référence de la boussole du confiné? Alors écoutez, euh, c'est très incarné cette référence. Il s'agit en fait d'un petit livre de réflexion sous forme de chapitres très très court et le titre est, en, est une façon de rendre hommage à, à un des derniers ouvrages de, du philosophe Jean Dormesson qui avait écrit il y a quelques années « Le guide des égarés » et c'était une petite plaquette dans laquelle il développait, euh, à raison d'une centaine de thèmes, des réflexions d'une page, trois quarts de page, une page et demie. Et c'est un peu dans le même élan que mon éditeur, les presses de l'Université de Laval, m'ont proposé, euh, proposé pardon le même exercice. Alors, la boussole du confiné, clin d'œil au guide des égarés, et euh, l'image de la thématique, euh, la boussole, c'est l'instrument qui nous sert à garder l'orientation, à ne pas perdre le Nord. Et il me semble évidemment que euh, la, la pandémie que nous venons de traverser offre mille occasions de, de, de se désorienter, euh, de vivre des moments particulièrement difficiles. Alors, j'ai voulu... Encore là, sans aucune prétention, euh, livré au lecteur une centaine aussi de, 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 de petites occasions, de thèmes qui euh, ont, font tous des clins d'œil au confinement et qui permettent, j'espère en tout cas, euh, de fournir des occasions de réflexion personnelle.
1: Alors, vous proposez une réflexion dans cet ouvrage sur le confinement comme expérience inédite à cette échelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous cherchez à voir ensuite de quelle manière le confinement peut euh, interpeller différentes expériences de la vie. Vous lisant, je me suis demandé à quelques reprises si vous ne parliez pas davantage, vous me pardonnerez cette séquence, mais du premier confinement que des confinements euh, qui ont suivi. C'est-à-dire le premier confinement, on lui trouvait presque pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, des vertus poétiques. On se disait c'est l'occasion d'arrêter, de redéfinir notre rapport à la vie, de se demander qu'est-ce qui est essentiel pour nous, de se demander où nous en sommes, de se demander si, à travers cette vie au ralenti, il n'était pas possible de renouer avec l'essentiel. Et un an et demi plus tard, le confinement avait perdu cette dimension poétique. Il s'était dépoétisé, il était devenu clair aliénation. Est-ce que votre votre livre est une méditation davantage sur le premier confinement que sur les
0: confinements qui ont suivi. C'est une remarque extrêmement pertinente, je, je, je pense que je pourrais y répondre en deux volets si je puis dire certainement que euh, l'élan euh, qui m'a poussé à réfléchir provient du premier confinement parce que c'est l'événement choc, c'est celui qui a ébranlé tout le monde et euh, c'est celui qui nous a pris par surprise, alors euh, pour le, le penseur que je suis, euh, cette, euh, cet élément de surprise a été l'occasion de la réflexion. C'est vrai aussi que euh, la succession des confinements, je parle du deuxième, puis bon, pour parler aussi jusqu'à un certain point du troisième, nous a fait découvrir euh, l'aspect peut-être, nous a fait euh, atterrir de manière euh, euh, plus profondément dans la tragédie, si je puis dire. Euh, mais euh, au long de l'évolution de la chose, euh, la prétention de mon petit, de mon petit livre, c'est de montrer que la condition humaine, la condition anthropologique, est une condition de confiner. Or, le confinement comme événement historique sert de prétexte à explorer quelques voies euh, de réflexion sur la condition humaine. Le, le premier texte auquel j'ai réfléchi, qui n'apparaît pas nécessairement en premier dans le livre, c'est autour de l'allégation de la caverne de Platon. Parce que je suggère euh, que la, la vision anthropologique de Platon, euh, c'est de, de présenter la condition humaine, de présenter la nature humaine comme euh, un être humain, à être confiné, confiné dans une caverne, confiné à l'intérieur de soi-même, confiné surtout en raison de nos préjugés, des idées reçues. Et euh, la tentative philosophique, c'est d'en sortir, c'est de se libérer de ces idées l'on dont on a hérité euh, par l'éducation, euh, l'éducation familiale, l'éducation sociale, et arrive le moment, espère Platon, où euh, nous allons nous libérer, nous affranchir de ce qui nous a été imposé par le milieu pour faire le choix d'opinions, en fait, je dirais plutôt de connaissances qui sont euh, euh, mûrement réfléchies et qui sont nôtres désormais.
1: Alors, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie, les deux titres se recoupent sans être les mêmes. Euh... Et les philosophes sont très présents dans votre ouvrage. On croise Nietzsche, on croise Machiavel, on croise Socrate, évidemment, on croise Platon, on en croise plusieurs autres. Si je devais, entre tous ces auteurs, vous avez déjà évoqué Platon, euh, mais si on devait parmi ces auteurs, Platon mis à part, puisque vous venez de l'évoquer, évoquer celui qui permet le mieux de penser l'expérience du confiné, euh, et il y en a d'autres que j'ai pas évoqués mais oui. qui sont présents dans votre livre est-ce que l'un d'entre eux s'impose pour vous est-ce que parmi tous ces philosophes l'un d'entre eux permet de mieux comprendre intimement l'expérience du confiné
0: je vais répondre très spontanément c'est Soljenitine euh, parce que Soljenitine a vécu l'enfer du goulag euh, il a écrit cet ouvrage euh, qu'à mon humble avis on doit lire une fois dans sa vie, l'archipel du Goulag. Et euh, à la fin du deuxième tome, il a cette formule, hein, et dans l'œuvre euh, manuscrite, c'est écrit en lettres capitales béni es-tu prison". Et euh, dans le fond, ce réfléchit à son expérience, euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre pour, pour, pour moi en tout cas, puis pour nous en général, je pense, c'est que au cœur du, de ce qu'il y a de plus tragique, de plus souffrant et de plus lourd, ce génitine témoigne d'une ouverture d'esprit, d'avoir prétendu-t-il retrouver sa nature profonde d'être humain, et euh, ce, ce, cette exclamation « béni et tu prison ?», c'est comme pour dire, au cœur du pire des confinements, euh, l'âme en moi s'est éveillée, euh, mon esprit s'est éveillé, j'ai été euh, stupide toute ma vie, avant de découvrir qui j'étais vraiment confronté à la pire des épreuves. Évidemment, ce n'est pas une obligation, c'est une occasion. Mais je pense que l'occasion, le confinement que nous avons vécu, euh, nous a tous été présenté. Et jamais euh, loin de moi l'idée de faire de la morale avec euh, quiconque. Mais je pense que euh, cette situation difficile peut être pour nous humains une occasion d'assumer notre humanité de façon pleine et entière. Alors, je pense que sur Génithine, évidemment, ici, je ne peux pas donner, euh, rendre toute la profondeur de son œuvre, mais à votre question, je répondrai oui, c'est l'auteur qui m'apparaît être le plus signifiant pour euh, cette réflexion sur le confinement.
1: Alors, il y a un autre pôle, c'est-à-dire, il y a sur qui, effectivement, par l'expérience du goulag, fait l'expérience du confinement radical et contraint. Vous évoquez aussi dans votre livre la figure de Machiavel qui, on pourrait dire, à certains égards, n'ont pas lanti génistine mais l'autre pôle existentiel de sogénistine, c'est-à-dire le penseur politique. Le propre du politique, c'est la communauté. Le propre du politique, c'est l'engagement dans la cité. Le propre du politique, c'est le contraire du confinement. C'est l'action parmi les hommes, avec les hommes. Et vous évoquez que Machiavel, dont la réflexion nous éclaire encore aujourd'hui, je pense pas seulement au prince, je pense au discours sur la première décade de yes. Tite-Live. on pourrait en évoquer d'autres, l'histoire de Florence... Euh, Machiavel lui-même, dont la pensée nous éclaire sur le politique, donc sur la vie déconfinée, la vie même de Machiavel se passe sous le signe du confinement. J'aimerais vous entendre, à cause d'une épidémie plus sévère que celle que nous avons connue, j'aimerais vous entendre sur cette expérience. Est-ce qu'il y a un paradoxe dans l'œuvre de Machiavel et la vie de Machiavel? Qu'est-ce qui vous amène à introduire Machiavel dans votre ouvrage euh, sur le confinement en sachant que c'est le penseur du politique.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai choisi Machiavel, et je l'ai inclus dans l'ouvrage d'abord parce que, pour, pour quelque chose d'assez anecdotique, mais révélateur de toute sa posture de, de penseur politique, Machiavel euh, d'abord euh, euh, a connu cinq confinements, c'est-à-dire cinq épidémies, de sa tendre-enfance jusqu'à sa mort. On peut dire qu'une qu manière globale, il a vécu son existence d'être humain plus souvent qu'autrement en confinement. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Ok, euh, j'ai 62 ans, c'est la première fois que ça m'arrive, euh, j'espère la dernière euh, ». Bon, il y a eu pire avant moi. Et Machiavel, ça m'a aidé à mieux comprendre la citation qui, m a, qui a fait en sorte, que l'anecdote qui a fait en sorte que je l'inclus dans, dans ma réflexion, c'est que Machiavel disait, le soir, quand je rentre chez moi, fatigué, parce qu'il a, a mené une carrière politique sur le terrain très importante, quand je rentre chez moi fatigué, je, je me débarrasse de, de mes habits du jour, euh, je vais les plus, mes plus beaux habits, et j'entre dans mon bureau, qui est aussi sa bibliothèque, pour mener la conversation avec mes amis de toujours. Là, il y a tite bien entendu, il y a Platon et tout. Machiavel, donc, propose une, euh, une manière de vivre le confinement en compagnie des grands auteurs. Alors ça, pour moi, c'est euh, la chose, euh, c'est vraiment, dans ma vie personnelle, une voie à privilégier pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous parlez du paradoxe et je, je, je m'en voudrais ne pas dire un mot. Évidemment, Machiavel, c'est euh, le penseur de euh, la, la, la vie politique euh, pratique, euh, la, 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 d'une certaine manière le père de l'utilitarisme euh, et donc euh, quelqu'un dont les visées de réflexion ne sont pas très mais, euh, métaphysiques, hein, on s'entend bien. Mais si je fais référence à cette euh, à cette anecdote, moi, Machiavel m'a toujours apparu comme un être profondément paradoxal. Je l'ai toujours lu, et je peux me tromper, bien entendu, je suis pas un grand spécialiste de sa pensée, mais je l'ai toujours lu comme quelqu'un qui me semblait plus préoccupé par « allons jusqu'au bout des impasses que l'être humain peut euh, imaginer pour la vie politique » en espérant que euh, la cohérence jusqu'au terme va dissuader ou va donner l'occasion de mettre en valeur les aspirations légitimes qu'on retrouve chez Titlive, chez Platon, chez Aristote et compagnie. Donc, pour moi, c est, c est dans sa pensée, il y a ce paradoxe. Il n'y a pas de réponse absolue à ça. Il y a des interprètes qui vont dans, dans tous les sens. Mais moi, j'aime à penser que finalement, Machiavel, jusqu'à un certain point, est plus près des anciens que euh, l'élan qu'on lui attribue d'avoir donné à la politique dans, jusque dans ses ressorts les plus pratico-pratiques.
1: Alors, vous l'évoquez, le confinement était l'occasion d'une activité philosophique, c'est-à-dire la possibilité de renouer avec la part intime de l'existence, avec la verticalité de l'existence, comme vous évoquez avec ce « est-ce qu'on peut néanmoins dire, c'est présent dans votre livre, mais j'ai pas l'impression que c'est la pente dominante. Mais peut-être, est-ce que de ce point de vue, c'est ma sensibilité qui euh, qui entre en contradiction avec la vôtre Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi une mutilation C'est-à-dire que le confinement, la, la, la vocation de l'être humain, sauf pour ça, vous évoquez d'ailleurs la figure du, euh, de l'expérience des moines, vous évoquez la tradition tibétaine. Mm -hmm. Je ne me trompe pas, mais pas la seule. Oui. Donc, vous vous évoquez le fait qu'une part une, certains hommes s'accomplissent dans l'isolement, dans la méditation. Est-ce qu'on peut dire que pour l'immense majorité d'entre nous, l'existence se dévoile au contact des autres, de l'amitié, se dévoile au contact des, des, des mille rencontres? Est-ce que, de ce point de vue, le confinement n'était pas aussi, bien que ce soit une occasion pour le philosophe, de renouer avec la philosophie dans ce cas le plus exigeant, est-ce que pour le commun immortel mortel, ce n'était pas une immense violence?
0: Ah ben, bien entendu. Bien entendu. Je, suis, je serais le plus désolé des hommes de... de, de de voir que j'aurais pu donner l'impression que le confinement était en soi une bonne chose. Euh, c'est pas exactement ça. Là. Et euh, l'autre chose aussi, euh, tous les exemples dont je me suis servi pour parler, je dirais, des avantages bénéfiques du confinement, chez les philosophes les plus illustres, ça ne, ça ne conduit jamais au repli sur soi, même la méditation du « connais-toi toi-même », là, la méditation sur notre propre condition d'être confiné, est, une, est un, une condition sine qua non euh, à l'amitié, à la vie avec autrui, à l'alonomie, puisque j'ai parlé de ce concept dans mon livre, c'est-à-dire à, à l'ouverture aux autres. Euh, C'est paradoxal, ça aussi, mais je pense que personne ne devient vraiment lui-même si ce n'est quand il sent des liens avec autrui. Alors, bien entendu, j'y fais allusion aussi dans un des chapitres, moi je m'inquiète de l'effet du confinement sur les enfants. Euh, sur leur avenir, euh, ça va être difficile de mesurer là, euh, ces enfants qui dessinent des visages masqués, sans nier ni bouche, qui auront grandi avec cette seule expérience. C'est très déterminant à cet âge. Donc, euh, effectivement, l'expérience du confinement est une expérience euh, très, très traumatisante, anxiogène. Euh, je ne veux pas du tout nier la chose. Mais, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Là. Vous, vous avez commencé votre entrevue en me, en, en me faisant parler du fait que J'exploite l'idée que nous sommes des êtres de conditions confinées. Alors, je parle en, en prof de philo, là, hein, de conditions confinées. Le confinement comme événement, c'est autre chose. C'est une occasion. Je répète, sans être nécessairement une obligation. Et si vous me permettez de redire, de revenir vite sur ce génitine. quand on lit l'Archipel du Goulag, le chapitre euh, où il est question de bénitie prison, il est la fin d'un chapitre qui s'appelle Élévation. Et l'autre qui suit, c'est dépravation, si je me souviens bien. Et c'est l'expérience de tous ces prisonniers qui, sont, qui se sont suicidés à cause de l'expérience du, du goulag. Donc, euh, c'est la même chose, à, 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 je dirais à moindre mesure, mais quand même, c'est la même logique pour le, le confinement. Euh, je suis professeur, en, dans, quand j'ai donné mes cours, il y avait des étudiants pour qui c'était très clair, à qui je disais, Pensez comme il faut, c'est peut-être préférable que tu ne fasses pas le cours parce que ce sont des conditions, celles de l'enseignement avec Zoom et tout, ce sont des conditions difficiles qui sont pas des conditions normales pour l'acte pédagogique. Alors peut-être que certains savent s'accommoder, puis vont en tirer vraiment du bien, pour d'autres c'est peut-être préférable de s'abstenir, c'était le cas là. En se disant que quand les choses vont revenir à la normale euh, ce sera le temps là, de reprendre des choses et bon, j'aspire à ça j'ai bien hâte là, de retrouver le contact humain qui est euh, absolument primordial alors le confinement comme événement qui nous oblige comme événement nécessaire par la pandémie est une occasion de libération de soi-même mais la libération de soi-même ou enfin le fait d'assumer notre humanité ça passe par autrui, nécessairement nous sommes des animaux sociaux
1: Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado Épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez Épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, vous évoquez dans votre livre, et c'est peut-être un des passages les plus personnels, bien que ceux qui vous connaissent de près ou de loin savent que c'est est une, une rencontre que vous avez eue dans votre vie, euh, vous évoquez, vous avez une très belle phrase, je, je la dis de mémoire, mais l'occasion fait le compagnon. Oui, C'est-à-dire, oui, oui. en gros, euh, les amitiés naissent de circonstances. Et on a oui. souvent cette formule, il y a des vieux amis d'enfance, il y a des amis d'université. Il fut un temps où on avait des amis de l'armée. On a des amis oui. du temps de notre engagement dans un parti politique si on était militant. Dans, on, il y a des engagements sous le signe du travail. Bon, Et il y a des engagements où vous, êtes un, où vous animez la vie intellectuelle à Québec, mais pas seulement, où vous multipliez les ouvrages. Et vous avez créé une occasion... Sous le signe de Saint-Augustin, avec Gérard Depardieu. Alors, j'aimerais vous entendre, et ce ne sera pas une parenthèse de notre entretien, je pense que c'est une illustration. Oui. Mon sentiment, c'est que le confinement a été une blessure. Une des premières victimes du confinement, quoi qu'on en dise, c'était l'amitié. Les conditions élémentaires oui. pour que l'amitié s'exerce, c'était décomposé. L'amitié ne peut pas se passer sur Zoom, quoi qu'on en dise. C'est ça, oui. <rire> et vous avez, euh, vous avez, vous racontez, enfin, fait, vous racontez pas, vous évoquez vous évoquez discrètement, peut-être trop discrètement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'important. Votre rencontre avec Depardieu, l'occasion de votre rencontre avec Depardieu, le prétexte de votre rencontre avec Depardieu, les suites de votre rencontre avec Depardieu. Dites-nous en avantage, si je peux me permettre, sur cet épisode, sur cette occasion que vous évoquiez sous le signe de Saint-Augustin parce que je crois que pour, pour nos auditeurs ce sera quelque chose de tout à fait passionnant
0: ouais, Oui tout à fait, alors euh, je ne peux pas tout raconter parce que l'émission est un format trop court mais si je peux dire, la, la, pour aller directement à la chose, cet événement, cette rencontre pardon, avec euh, Gérard Depardieu s'est fait sous le signe de pour reprendre les mots de Machiavel emprunté à Aristote sur les, sous le signe de euh, la noblesse d'esprit c'est-à-dire que Gérard Depardieu, qui est un, un acteur immense, qui est un artiste immense, qui est un génie, je le dis parce que j'ai eu l'occasion de le constater, euh, mais qui n'est pas un intellectuel, un jour, sous l'invitation de Jean-Paul II, a lu les Confessions de Saint-Augustin d'un couvert à l'autre, en un week-end. Et, euh, et moi, ma... ma mon orientation de carrière vers la philosophie, vers l'enseignement de la philosophie, est née essentiellement de la rencontre avec cette œuvre, recommandée par un professeur de l'école où j'allais, et je l'ai lu d'un couvert à l'autre dans un week-end à 17 ans. Et j'ai vite compris, puisque c'est allé dans la presse, les impressions que Gérard Depardieu avait eues de cette lecture, que nous avions vécu euh, une expérience intellectuelle, spirituelle, humaine, profonde, et la même puis j'avais eu l'occasion aussi de me rendre compte que j'étais pas seul non plus dans mon entourage à avoir eu ce choc à la rencontre de l'œuvre de Saint-Augustin, puis particulièrement des confessions. Alors, je dirais ça c'est le, le lien d'une amitié qui est fondée sur la noblesse d'esprit, disait Machiavel, c'est-à-dire que le motif de la rencontre dépend d'une œuvre et euh, je vais passer tous les détails parce qu'il y a des circonstances absolument hallucinantes, ça pourrait faire l'objet d'un livre au complet, mais euh, Gérard Depardieu est venu à Montréal pour euh, euh, présenter ses vins et puis pour tourner dans un film qui s'appelait Nouvelle France. Et euh, moi, j'avais déjà eu l'occasion par diverses entremises d'entrer en contact avec lui et euh, il m'avait dit « Écoute, euh, on va faire ça euh, bientôt. » faire quoi? Euh, bah, Excusez-moi, oui, c'est vrai, il faut que je le dise. Euh, une, une lecture publique d'extrait des Confessions de Saint-Augustin. La lecture que Depardieu a fait de Saint-Augustin l'a mené assez rapidement à l'idée formidable de, de dire le texte en public pour inviter ceux qui l'entendent à lire par la suite. Ça, c'était son initiative. Il avait rencontré... Euh, André Mandouze, qui est, qui est décédé aujourd'hui, qui était un grand euh, euh, philosophe euh, spécialiste d'Augustin. André Mandouz avait guidé Depardieu dans sa démarche et Depardieu avait, à Notre-Dame-de-Paris, euh, en Algérie, euh, à Bologne, avec le regretté Umberto Eco, ils avaient fait des lectures publiques. L'acteur... De par Dieu, proclamant les textes et les professeurs de philosophie respectifs donnant un peu le sens des, des euh, euh, l'interprétation et des lignes pour que l'auditeur comprenne. Alors, euh, c'est euh, euh, cet événement qu'on a reproduit à Montréal euh, à la fin novembre de 2005 et euh, c'est un homme qui a été d'une générosité euh, extraordinaire à mon égard. Il a profité de son voyage à Montréal destiné à la vente des vins pour dire aux organisateurs qui payaient la chose, euh, vous devez trouver une soirée pour permettre à Lou André de créer cet événement auquel je me prête. Alors j'ai eu une pratique, c'était vraiment un événement extraordinaire. Et euh, c'est là que j'ai pu apprécier euh, le fait que ce qui nous unissait, parce que une fois l'événement terminé, j'ai eu quelques occasions de lui reparler, mais c'est une amitié qui était une amitié d'un moment, d'une circonstance. Hein. Alors, dans le livre, je profite de l'occasion, de, de l'idée de la compagnie, la compagnie des cadets de Gascogne, puisque Gérard Depardieu incarnait Cyrano de Bergerac, et je, je, je m'amuse à dire que nous étions, au l'espace d'un temps, des cadets d'Hippone, Hippone étant la, la cité euh, d'où vient Saint-Augustin.
1: Alors, je vous relance sur ça parce que c'est un élément qui me semble central. C'est la question de l'amitié. Alors, c'est probablement une question qui hante l'histoire de la philosophie. Et je vous, je vous sors un peu de votre livre, mais ça nous y ramène, n'en doutez pas instant Je pense à un très beau livre d'Aden Bloom, dont vous êtes un lecteur oui. aussi L'amour et l'amitié. Oui. Et alors, l'amour, bon, la, la méditation sur l'amour est une méditation qui est au cœur de la philosophie, qui est au cœur de la littérature l'amitié est peut-être un peu moins présente, peut-être, peut-être un peu moins présente, comme si, et plus, j'ajouterais peut-être peut encore plus au Québec, où nous ne savons pas exactement que faire de cette, de cette relation. Elle est présente, mais nous ne savons pas exactement qu'en faire. Est-ce qu'on peut dire, et là je vous pose la question très directement, à, sous le signe de l'expérience du confinement, est-ce qu'on peut dire que l'amitié a été la, la grande victime de, du confinement, la grande victime de l'épidémie ou est-ce qu'en dernière instance, euh, c'était un, une mise entre parenthèses, mais est appelée la renaître? Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a été vraiment abîmée par, euh, par cette expérience?
0: Euh, oui et non. Euh, parce que vous faites bien de relancer le thème. Moi, c'est un thème qui m'est extrêmement cher. Et le, le, le fait de poser la question dans ces termes-là, c'est très intéressant. Est-ce que ça a été abîmé? Oui. Oui, nécessairement pour la raison que nous sommes des animaux sociaux. Maintenant, euh, quand on réfléchit à la question de l'amitié, quand on y réfléchit de manière philosophique, euh, je n'ai jamais rien trouvé euh, de plus éclairant que la distinction aristotélicienne sur le sujet, en fait, au niveau des motifs. Et Aristote, c'est un homme, à la pensée, très pragmatique. Il disait, dans le fond, quand on utilise le mot « ami », dans toutes les circonstances qui sont celles que l'on connaît, il dit, essentiellement, on désigne trois types de relations il y a les gens qu'on appelle amis à l'occasion de plaisirs partagés. On a des, des amis, on les appelle comme ça, très, très simplement, euh, parce qu'on euh, on aime bien aller faire du ski ensemble. Euh, on aime bien aller manger au restaurant ensemble. C'est très bien, c'est de l'amitié. Ensuite, il va dire, ben, il y a un autre motif qui est ce qu'il appelle l'utile. C'est-à-dire que euh, c'est la même chose que je viens de dire, mais là, le motif diffère, c'est-à-dire que, c'est du bon voisinage, euh, euh, je vais te prêter ma tondeuse, tu me prêtes ton coupe. Et Puis ça génère, C'est pas de l'amitié avec un grand A, mais ça génère des relations amicales, et puis ça peut même aller jusqu'à, je t'invite à souper chez nous un samedi, bon voisinage. Euh, beaucoup au travail, dans le même bureau, c'est plus agréable d'être dans un bureau d'avocats où les avocats entre eux sympathisent, mais la raison d'être de, euh, de leur lien humain, c'est l'utile. Hein? on a des, 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 des mandats à faire ensemble, je t'aide, tu m'aides, puis voilà la thèse d'Aristote c'est que ces deux types d'amitiés, ce sont, ce sont des amitiés c'est très fondamental, ne survivent jamais aux motifs qui les voient euh, apparaître euh, l'amitié fondée sur le plaisir, il dit c'est très adolescent dans, ce, dans son livre, dans l'analyse à c'est vrai, moi j'ai des amis je les appelle amis encore d'anciens confrères de l'école où j'étais au secondaire, quand je les ai perdus de vue, puis que je les revois 40 ans plus tard je vous jure, quand je les ai revus à la dernière amicale d'anciens qu'on a eue, c'est comme si nous ne nous étions jamais quittés. Or, nous, nous sommes quittés pendant 40 ans. C'est-à-dire que j'ai pas pris le téléphone, eux non plus, mais on a repris la relation là où on l'avait laissée. Ben, le confinement, par rapport à ce genre d'amitié, ça fait nécessairement le même effet. On est content de revoir les gens. Et puis, il euh, n'y a pas d'inimitié entre les deux, mais on n'a pas fait d'effort spécial pour cultiver le lien. Avec l'intérêt, c'est pareil. Euh, « je, je suis dans le bureau, ça va bien, mais c'est possible que si je change de bureau, je vais changer d'amis aussi. » Sans pour autant dire « ceux que j'ai quittés sont des ennemis, pas du tout. » Ces deux types d'amitié très fondamentales et très communes, c'est pour mettre en valeur l'amitié, je disais tout à l'heure, fondée sur la noblesse d'esprit, l'amitié véritable. Et les pages d'Aristote là-dessus sont, sont indépassables. Moi, je, je m'en nourris euh, très régulièrement. C'est cette idée que là, le motif... Dans les textes anciens, il va dire que c'est la vertu, c'est la qualité morale qui anime les amis l'un envers l'autre. Mais si dans les deux premières sortes d'amitié que j'ai décrites précédemment, c'est le motif qui fait le lien, dans l'amitié fondée sur la noblesse d'esprit, le lien, c'est l'autre. C'est l'autre pour lui-même. Et euh, j'aime l'autre, euh, c'est mon premier souci. Et le premier souci de l'ami, c'est moi-même, c'est son ami. Ce qui crée un espace de gratuité absolue. Et ça, ça résiste à toutes les pandémies. Maintenant, ça résiste à toutes les pandémies parce que le motif, d'une certaine manière, ou la raison d'être, est très intellectuel, euh, mais euh, nous sommes des êtres de chair et de sang, on ne peut pas se contenter là, de, euh, du monde des idées. Mais c'est clair, à mon avis, que si l'ancrage est de cette nature, les épreuves qu'on traverse ne réussiront jamais à briser le lien. Et euh, Moi, j'ai eu la chance de vivre à une ou deux reprises des amitiés de cette qualité-là parce qu'Aristote est très pragmatique. Il va dire, écoutez, ce qu'on appelle un ami véritable, là, il y a deux tests. Le premier, c'est le temps. Mais là, le test est passé quand l'un des amis décède. Je pourrais dire, j'ai eu cet ami toute ma vie, <rire> la vie est terminée, je l'aurai encore, mais je suis mort. Hein? Enfin, c'est plutôt l'autre qui, qui va le dire. Et puis, l'autre, c'est l'épreuve. Et là, il y a un, un mot, j'en parle souvent avec mes étudiants parce que je l'applique pour ma vie, c'est très compliqué. Il va dire, une amitié digne de ce nom fait passer le vrai avant le sentiment. La vérité avant l'émotivité. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est très complexe. Aristote va dire, la plus grande des épreuves, c'est de dire avec franchise à son ami, la vérité que nous pensons être celle qui doit être dite, surtout à l'occasion où tout le reste de l'entourage vient flatter cet ami. Et si cet ami est sensible à la flatterie des gens qui l'entourent, il risque de traiter son véritable ami avec beaucoup de dureté. Mais, si on passe à travers ça, le lien qui en découle est un lien plus fort et plus durable. Moi, j'ai vécu ça au moins une fois dans ma vie, et je ne l'oublierai jamais. Et, et, et c'est vrai que cet ami que j'ai conservé, ça a scandalisé des gens autour qui ont dit ben oui mais c'est pas possible de d'avoir de, agi de la sorte et tout parce que dire le vrai, c'est dire ce qu'on pense à être vrai. Ça se peut que ce soit pas vrai <rire> objectivement parlant. Ouais mais so what? J'ai été franc avec la modestie de dire je pense que la chose est comme ça. J'ai pu recevoir l'opprobre de celui à qui je l'ai dit, mais quand les choses se rétablissent. Qu'est-ce qui arrive? L'ami vient vers l'autre et dit « Voilà, étais le seul qui avait raison.
1: » Alors, vous évoquez, on a évoqué la question de l'amitié. On pourrait dire qu'un autre pôle, donc l'amitié abîmée par la COVID, mais l'amitié qui survit à, à la, à, au confinement. Il y a un autre pôle dans votre ouvrage, je, je ne dirais pas la fuite, mais à tout le moins, c'est la possibilité euh, de se dérober au confinement. Bon, vous aviez écrit tantôt par le travail de la pensée, mais quelquefois, le corps a ses propres exigences. Et vous avez un article tout à fait intéressant sur la bicyclette. Oui. Alors, c est, c est un peu, on, on le voit pas venir, on ne le voit pas arriver, oui. et il apparaît comme tel la bicyclette. Alors, pourquoi la bicyclette apparaît dans une réflexion sur le confinement? Ça devient, devient l'ultime espace de liberté dans le, dans le confinement, l'occasion de de s'éprouver soi-même, qu'est-ce que la bicyclette vient faire dans ce livre? <rire> Merci de poser
0: la question. Alors, vous avez, d'entrée de jeu, souligné que mon livre était très personnel. Et là, c'est l'occasion de, de, de le vérifier. En fait, pourquoi la bicyclette? Parce que c'est mon sport préféré. Et euh, en amont de cela, il y a cette idée, euh, une autre Maxime que les Grecs aimaient, « Un esprit sain dans un corps sain ». Moi, j'ai écrit dans un autre chapitre que à mon avis, il y, a, il y a trois ingrédients susceptibles de nous aider à passer à travers un drame comme le confinement. La lecture, l'écoute de la musique l'activité sportive. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. La lecture, je ne pense pas être obligé de vous en convaincre, mais euh, le sport, pour moi, en tout cas, l'activité, ça n'a pas besoin d'être très intense, mais régulièrement, en tout cas, moi, ça me fait un bien énorme. « La bicyclette ». Dans le contexte, c'est un clin d'œil à Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, parce qu'évidemment, c'est aussi l'œuvre de Conan Doyle qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais jeune adolescent. Et puis, j'ai découvert que Conan Doyle, Conan Doyle pardon, était un amant du vélo. Alors, moi, je, suis, je fais du vélo depuis la même époque où j'ai commencé à lire très, très tôt. Et pourquoi le vélo a plus que ça? ben Parce que euh, dans mon amour de la bicyclette, euh, j'ai toujours été fasciné, bien que je ne sois pas un, un professionnel de la chose, du fait que les cyclistes font des sacrifices physiques énormes. C'est peut-être la discipline sportive la plus euh, dure pour le corps humain. Euh, un cycliste digne de ce nom qui aspire à faire les Jeux olympiques, c'est quelqu'un qui euh, va monter, je ne sais pas si mon exemple de Montréal est bon, à Québec, on a la côte Gilmore qui euh, part du fleuve, qui monte vers les plaines d'Abraham. Euh, ceux qui s'entraînent sérieusement vont, vont monter cette côte des dizaines, des dizaines et des dizaines de fois par jour jusqu'à la fin de la journée au point de ne pas être capable de marcher une fois qu'ils... Euh, euh, descendre du vélo. Puis quand on leur demande pourquoi, ben ils vont vous dire, si en début de saison, nous ne brisons pas les gaines de myéline musculaire qui font en sorte que notre, nos, nos muscles euh, des jambes euh, prennent du volume, la saison est terminée avant de commencer. On ne pourra pas avoir des performances dignes de ce nom si on s'astreint pas à ce genre de douleur absolument épouvantable en partant. Alors moi, ça m'a toujours fasciné, parce que je me dis, bon, quelqu'un peut dire, écoutez, c'est du masochisme pur que de faire exprès pour se faire mal aux jambes, mais le vélo, c'est euh, c'est la, 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 la victoire de, de la pugnacité humaine euh, en vue de remporter la, 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 la médaille. Ce c'est pas, pas la souffrance pour la souffrance qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la médaille, ce qu'on veut, c'est la performance, bien arriver et tout. Alors, moi, j'ai toujours vu là-dedans euh, une, une forme, une manière d'illustrer comment euh, les, les situations qui sont difficiles, encore que je le disais depuis le début, peuvent être des occasions de, de nous permettre d'aller plus loin. Et le vélo me semble emblématique de la chose. C'est une des raisons. Maintenant, ceci dit, la citation de Conan Doyle Do est très, très belle euh, parce que lui, il dit, ben, moi, le vélo, ça me permet de m'évader. Puis Écoutez, à vélo, je parle d'expérience, euh, rouler euh, dans la campagne, sentir l'herbe, euh, moi, ça me vide la tête dans le bon sens du terme. Euh, souvent, des idées de livres, des idées de textes, des problèmes que je comprenais pas, que je comprenais pas bien, je vais les résoudre en partie à vélo. Après ça, j'entre et puis j'écris, puis voilà.
1: Alors, il y a un autre pôle qui est présent dans votre ouvrage sur le confinement, c'est le pôle politique. Alors, vous, vous l'abordez, vous suggérez, euh, avec raison probablement, que le confinement s'est imposé à la manière d'une mesure pragmatique, pourrait-on dire. C'est-à-dire, bon, ben, on a une crise, euh, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins le risque que lorsqu'une fois qu'on... Alors que ça demeure une mesure extrême, une arme de destruction sociale ouais, ouais, de, de, de massive, des, 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 des une arme de destruction massive des relations sociales, mesure d'exception peut-être nécessaire est-ce qu'il n'y a pas néanmoins le risque, lorsqu'on accepte une telle politique, aussi exceptionnelle soit-elle, qu'on finisse par s'y habituer est-ce que le politique, lorsqu'il fait l'expérience de l'ampleur de son pouvoir possible, n'a pas tendance à le normaliser? Est-ce que ce qui s'est imposé au nom de la prudence, au nom du bon sens, au nom de l'urgence, ne risque pas de s'imposer? Et est-ce que, finalement, la bête humaine ne risque pas de s'habituer aussi à ce nouveau régime qui promet la sécurité maximale, qui est une aspiration euh, présente dans l'âme humaine? Est-ce que c'est pas un autre pan de cette euh, réflexion sur le confinement? Je, je la crois présente dans votre livre. Ensuite, l'ouvrage n'est pas structuré comme une thèse. Non, mais est-ce que c'est -ce est une, une avenue probable, une avenue inquiétante, c'est-à-dire ayant normalisé l'existence confinée?
0: Est-il possible que nous nous, habitues, euh, nous, nous y habituions Oui, tout à fait. En fait, je dirais que ce n'est pas une thèse, mais c'est une préoccupation euh, très sérieuse. C'est la préoccupation qui, euh, de prof de philo politique que je suis, qui m'habite, c'est-à-dire de dépister toutes les occasions d'asservissement potentiel dans les régimes. Et là, évidemment, euh, l'occasion du confinement, je dirais, même sans balise, de la part des dirigeants, euh, peut être une, une porte ouverte, à une forme d'abatissement euh, Un abêtissement qui pourrait se, pro se prolonger, devenir une norme. Je ne veux pas le croire. Je, je, veux dire, je, je, je vois le risque. Euh, je ne crois pas qu'il y ait, mais encore là, moi, je ne fais pas de politique active, là, de malveillance euh, chez ceux qui nous dirigent. Ah, mais je ne parle mais, pas de
1: malveillance. Je parle d'habitude, c'est-à-dire que c'est un moyen pragmatique utile pour limiter les interactions oui. pouvant pousser à l'épidémie. Oui, bon. Oui. Alors ça, il n'y a ça pas de doute. Mais est-ce que, sans évoquer la, la même la possibilité de la malveillance, est-ce qu'il a pas seulement au nom d'une forme d'habitude pragmatique, le consentement à une mesure qui, en dernière instance, est liberticide Oui, oui,
0: tout à fait. En fait, j'y arrivais, c'est-à-dire que, euh, sans prêter de malveillance à ceux qui dirigent, il euh, y a le risque chez ceux sur la population, chez ceux qui sont dirigés, de trop bien s'accommoder euh, de cette nouvelle manière de vivre. Euh, alors... Euh, euh, après une pandémie, je dirais, il y a deux deux risques euh, exacerbés possibles. Euh, il y a le laisser-aller complet, puis je parle au niveau individuel ou euh, la position timorée qui fait notre affaire. C'est-à-dire, il y a des gens, on peut dire que euh, puis j'entends je l'ai entendu beaucoup jusqu'à un certain point parfois moi-même je me disais oui, euh, une, une des choses que le confinement, un des aspects positifs, très concrets du confinement, pour moi, ça aurait été de dire, ben, le rythme de la vie, euh, c'est plus relax. Là. Euh, souvent, on, moi j'ai un rythme de vie assez freiné, puis là, veut, veut pas, il fallait que ça, ça diminuait. Euh, des petites choses, plus de temps pour euh, vivre euh, les repas à la maison, un paquet de trucs comme ça, qui ah, on dit « oui, c'est bien ». Après ça, ben, il y a tout le manque des, des, euh, des sorties au restaurant, de, la, de, de revoir les gens. Et ça, c'est comme, un, dans mon cas aussi toujours, hein, c'est comme un presto qui veut éclater. Alors, il y a les deux tendances. Moi, je pense qu'il y a le danger, et c'est peut-être une des façons de répondre à votre question, de voir une partie de la population trop bien s'accommoder de l'espèce de société cocooning, là. Et pour ces gens-là, ça va être une façon de dire, ben, donnez-nous des… on va bien vivre avec toutes les restrictions, euh, on n'en demande pas plus. Et l'autre aspect, euh, comme on l'a vu aussi dans d'autres tendances, c'est de dire, ben là, maintenant que euh, c'est derrière nous, euh, tout explose, et cette espèce d'explosion, euh, on va en dire que c'est de l'anarchie, il y a des… des, des euh, des élans, des des, des saveurs là, d'exagération. De, moi, je mets je mets en perspective deux exagérations possibles. Et euh, j'ai toujours euh, dit, je pense toujours et je crains toujours que, euh, la, la, que, que la démocratie dans laquelle nous sommes inscrits, que nous devons protéger, que nous devons bien aider à s'épanouir, court toujours le risque de euh, de la dictature de l'intérieur, c'est-à-dire euh, où chaque euh, démocrate devient le tyranno d'une tyrannie qu'il s'inflige à lui-même. Et il me semble, si j'ai bien compris la manière dont vous amenez la question, que là, il y a un danger euh, qui pourrait mener euh, à une espèce d'asservissement du démocrate par lui-même. Alors, dans votre livre « Le concept
1: d'épidémie », vous l'utilisez, vous l'extrayez de la présente épidémie pour penser d'autres phénomènes sociaux et en effet, au même moment où se déployait l'épidémie, ce qu'on a connu se déployait aussi une épidémie idéologique assez particulière, dont on parle beaucoup, qui était présente auparavant, mais qui semble s'accélérer. C'est ce qu'on appelle le wokisme. Euh, et vous avez quelques passages dans l'ouvrage où vous confessez votre inquiétude devant la diffusion en accéléré du wokisme, devant ce qu'on pourrait appeler l'épidémie du wokisme, une forme d'épidémie idéologique où tous en sont atteints d'une manière ou de l'autre, même s'ils ne le savaient pas nécessairement. Une épidémie qui semble euh, s'emparer des milieux patronaux, des milieux syndicaux, des milieux politiques, des milieux universitaires, de quelle manière le concept d'épidémie arraché à la COVID vous permet-il de penser justement la diffusion du wokisme? Puis je prends la peine de le dire, ça, 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 on a vécu 2020. À la lumière de l'épidémie du wokisme au Canada, mais pas seulement aux États-Unis, en Europe occidentale, on a vu ce concept s'imposer pour décrire une réalité nouvelle, ce que j'appelle une nouvelle gauche religieuse. De quelle manière utilisez-vous le concept d'épidémie pour penser le wokisme?
0: En fait, très concrètement, euh, le, le jour, la veille où euh, on a été invité au confinement ici au Québec, en mars 2020, J'étais ici à Radio-Canada pour faire une émission et euh, l'animatrice de cette émission a, a décrit le cégep du Vieux-Montréal comme étant le cégep le plus « woke » de Montréal. L'anecdote, c'est que il y avait un professeur de, du cégep en question, il y avait l'animatrice, bien sûr, et moi-même, et pour les trois, on était un petit peu dans l'embarras. Elle avait utilisé l'adjectif sans trop savoir exactement ce que ça pouvait vouloir dire, et puis... Elle nous a posé la question, en tout cas moi, de, de mon côté, je, je pense que c'était une des premières fois que j'entendais le mot, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça s'est terminé euh, rapidement en disant « Bon, c'est sans doute pour dire que c'est euh, le cégep le plus éveillé de la région de Montréal. » Bon, c'est ce que le mot veut dire. Positivement colloté, alors. Tout à fait, Et, euh, mais je, je voyais pas très bien où ça allait. Ceci pour dire qu'un an après… Euh, je suis retourné à la même émission et qu'en un an, ce que vous décrivez et que vous compreniez mieux que moi, j'en doute pas, là, euh, était sur, sur toutes les lèvres. Et là, on a vu ce phénomène, le phénomène de l'épidémie du wokisme prendre toute sa mesure. Et depuis lors, et c'est pour ça que j'en fais des, 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 des allusions dans mes textes, dans certains de mes textes, moi, je suis un peu interloqué devant cette chose. J'ai bien compris, parce que j'ai fait quelques recherches, qu'il s'agit d'un phénomène... Euh, historique qui est rattaché à une communauté euh, particulière aux États-Unis, euh, que c'était dans les intentions premières quelque chose de très bien, là, pour, pour dire à des, à des gens euh, euh, qui étaient méprisés par leur communauté Réveillez-vous, bon, faites Ça va. Mais c'est devenu une espèce maintenant de marque de commerce. Et, ça, et ce qui m'inquiète, c'est qu'on sert ça à toutes les sauces. Et ça véhicule. Euh, bon, par exemple, ben, vous en avez parlé dans vos ouvrages. Euh, moi. J'ai n'ai jamais compris euh, qu'est-ce que c'était que le racisme systémique. C'est un concept extrêmement abstrait. Euh, si, si on me dit, il y a des racistes au Québec, et toi, Louis-André, tu l'es sans doute un peu, je veux bien, je veux bien dire qu'il y a peut-être des occasions dans ma vie où peut-être j'étais raciste à des moments précis, mais ça, on ne me fera pas dire que je suis un raciste euh, tout court puis encore moins de voir ça de manière systémique. Mais j'ai compris que cette euh, espèce de posture est de l'ordre de, de l'idéologie quand j'ai commencé à comprendre qu'il y a une espèce de volonté de faire un procès à l'histoire euh, par une inquisition qui ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants historiques en jeu. Et ça, ça me fait très peur. Et je, je pense, c'est pour ça que j'en donne quelques germes dans ma réflexion, mais là j'en suis venu à penser que ce qu'on appelle le wokisme est la nouvelle mouture d'une nouvelle idéologie, un peu comme le communisme l'a été, qui est installé ici, là, pour quelques générations. Et je pense vraiment que c'est... Peut-être euh, la, la, la nouvelle euh, gauche, euh, si, si on peut parler ainsi, là, systématique, euh, qui, qui, qui impose de nouveaux canons, euh, parce que les enfants grandissent là-dedans. Et euh, Mais je suis pas je ne suis pas pessimiste, parce que je me dis, dans deux générations, la nature va réclamer ses droits. là Il y a tellement des choses ahurissantes là-dedans, sur la question de la guerre des genres, le sexe et tout, que euh, à un moment donné, il faut faire que ça va revenir de toute façon à quelque chose de plus, euh, plus près. De la réalité, mais en attendant, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
1: Alors nous arrivons à la, au terme de cet entretien et je me permets une dernière question sur votre ouvrage directement. Euh, imaginons un lecteur qui, euh, qui lit votre ouvrage, qui le termine et se demande que, que doit-il en retenir essentiellement Que doit-il euh, doit, Parce que c'est un ouvrage que je l'ai dit est dispersé en une série de réflexions. Euh, c'est une série de petits chapitres. Oui, oui. Bon. Et, mais le lecteur se dit, mais tout ça est tout à fait passionnant. Euh, que doit-il néanmoins en retenir s'il veut en retenir une leçon de ces euh, nombreux articles sous le signe du confinement?
0: Le meilleur, c'est l'intérieur. Le meilleur, c'est l'intérieur. Ça, ça m'apparaît être la ligne qui donne le ton à tout le reste. Parce que euh, bon, c'est un, un clin d'œil à Socrate, au « connais-toi toi-même ». Évidemment, je suis un prof de philo, c'est quelque chose. Mais je pense que un, un des problèmes de notre époque, c'est que euh, pour toutes sortes de raisons, c'est pas propre à notre époque, remarquez, là, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on est hors de nous-mêmes de mille façons, des centaines de fois par jour. C'est de plus en plus difficile d'entrer en soi-même euh, vous avez écrit une chronique fort intéressante sur la lecture, puis les dispositions de la lecture. Tout récemment, vous avez fait ça. Enfin, bref, il y a là-dedans cette idée de dire que pour, pour, pour lire, on doit s'arrêter. Et c'est pas juste s'arrêter euh, physiquement. Il faut entrer en soi-même. Et euh, ben, toutes les occasions euh, que nous pouvons euh, découvrir de poser ce geste d'entrer en nous-mêmes, ce sont des occasions qui nous permettent d'aller au cœur de notre propre confinement. Quand je dis que le confinement extérieur, c'est une occasion, c'est une occasion pour entrer en soi-même. Alors, euh, il me semble que tout ce que j'ai fait converge euh, dans cette euh, conviction que euh, le meilleur est l'intérieur. J'ai toujours dit comme prof de philo, ma tâche, c'est d'aider à ce que les jeunes brisent leurs illusions sans rompre avec leurs aspirations. Si on ne fait que briser des illusions, on devient cynique. Et le cynisme, c'est une contrefaçon de l'humanité. Euh, si on vit dans le déni euh, ou dans une espèce de paradis fleur bleue, ça aussi, ça brise l'humanité. Il y a des aspirations, dont celle de vivre pleinement notre intériorité, qui ont besoin de dispositions pour s'épanouir. Et pour ça, il faut lutter contre tout ce qui nous illusionne, souvent de choses très superficielles, euh, mais qui nous sollicite tellement que c'est difficile d'y résister.
1: Louis-André Richard, c'est un immense plaisir de vous recevoir sur « Idées le monde ». Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La boussole du confiné » auprès de l'Université Laval. Merci infiniment.
0: Ben, merci beaucoup de la conversation.
1: Chers auditeurs des « Idées le monde », vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à l'ajoute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherchez animation. Moi-même, Mathieu Bocoté, Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier, une production de Cube Radio.